0: Jedną z najważniejszych rzeczy, które mi przez wiele, wiele lat pozwalały całkiem dobrze funkcjonować, był stabilny, generalnie dosyć zdrowy związek.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Moją kolejną gościnią jest Ania Dłowichowska. Niektórym z pewnością znana jako prowadząca podcast Spokojnie, to tylko ADHD. Ania ma 38 lat... I diagnozę ADHD tak jak wiele z nas dostała w czasie pandemii, chociaż to już w dzieciństwie usłyszała diagnozę dysleksji i dysgrafii. Chociaż akurat w jej przypadku to wcale nie ADHD było punktem wyjścia do szukania tego brakującego elementu układanki. Zresztą poza moim podcastem Ania opowiada o tym jak to z tą diagnozą u niej było również u siebie i to już w pierwszym odcinku. A podcast Ani, który z założenia miał być psychoedukacyjny, powstał trochę tak jak mój. Z frustracji, że tak niewiele było informacji na temat ADHD u dorosłych dostępnych w języku polskim. Z Anią, która robiła już w swoim życiu wiele różnych rzeczy, rozmawiamy tu m.in. właśnie o tym. I o tym, dlaczego robienie tego, co nas kręci, może szybko doprowadzić do wypalenia zawodowego. Dyskutujemy też o tym, jak bardzo różni się nasze życie w związku od tego w pojedynkę, w kontekście neuroróżnorodności oczywiście i dlaczego bycie z kimś jest trochę tak jak body doubling. A bycie samemu sprawia, że czasem brakuje nam motywacji do tego, żeby bardziej się starać to życie ogarniać. Ania dzieli się to również swoją refleksją na temat tego, dlaczego jej zdaniem, nie przychodziła żałoby po diagnozie i jak ważną rolę odegrała u niej psychoedukacja, którą od początku chciała się dzielić z innymi. A jeśli chcecie usłyszeć, dlaczego to fakty, a nie emocje, zmotywowały Anię do stworzenia adhd treści w internecie, to zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. A i jeszcze taka szybka uwaga. Jeżeli ktoś zastanawia się, dlaczego w tym odcinku i w tym poprzednim brzmi trochę tak, jakbym siedziała zamknięta w puszce, to już śpieszę tłumaczyć. No to wszystko dlatego, że mam ADHD i kupiłam nowy mikrofon i zamiast nauczyć się ustawić go tak, jak powinnam, to po prostu zaczęłam go używać na pałę, bez zastanowienia. Także dźwięk wraca do normy po mojej stronie już w kolejnym odcinku. Aniu, witam Cię serdecznie.
0: Witam Cię również.
1: Słuchaj, e, tak myślałam sobie, czy zacząć standardowo od diagnozy, czy zacząć od jakiegoś innego, przewrotnego pytania. I myślę sobie, że... Chyba zapytam Cię, tak trochę standardowo, trochę nie do końca.
0: <głosy> Custom made.
1: <głosy> Dokładnie. E, czy Ty czujesz, że miałaś już wystarczająco dużo czasu na to, żeby się oswoić z, tym, z tą swoją diagnozą i z tym swoim ADHD i, i że masz na tyle, na tyle narzędzi i na tyle pracować nad sobą, że umiesz już w życie? <grytanie>
0: Okej, okay, miałam nadzieję, że, że trochę inna będzie końcówka tego pytania. <grytanie> um, to odpowiem Ci na to po kawałku. Okej. Okay. I też trochę mając w pamięci, że w innych odcinkach chyba przesłuchałam chyba poza ostatnim wszystkie. Bo stwierdziłam, że muszę na niego zostawić. To jest taki temat, że muszę sobie zostawić jakby przestrzeń na niego. Ale właśnie często wyłapałam w poprzednich, że jest często temat tej żałoby. Więc gdzieś to mi tam zostało. Więc, więc najpierw Trochę odpowiem na tą pierwszą część i koniecznie w kontekście końcówki pytania. Okay. Bo um, nie wydaje mi się, żeby w moim wypadku był taki jakiś bardzo wyraźny, um, albo bardzo mocno zauważalny etap żałoby po diagnozie. I myślę, że to dlatego, że ja miałam dużo więcej. Mnóstwo innych powodów w moim życiu, do żałoby. Um, a DHD w tym wszystkim jest tylko, tylko jakimś kawałeczkiem, który, który doopowiada moją, do, nawet nie to, do, do wytłumacza moją historię e, dla mnie. E, i, I po pewnej ilości żałoby nad innymi rzeczami, tutaj jakoś tak Ech, następna rzecz, takie, to, takie, tak... Tak to, tak, to, tak to trochę czuję. Natomiast, czy umiem w życie? Hmm. Nie. <śmiech> nie za bardzo. <śmiech> Mam wrażenie, że, że nie umiem w życie bardziej niż kiedyś.
1: <śmiech> ale no to przynajmniej... chyba, chyba o to chodziło w tym pytaniu. Czyli nie czujesz, e. że umiesz bardziej niż kiedyś?
0: E, ale przynajmniej rozumiem, dlaczego. Hmm. E, w ogóle... <śmiech> moje persknięcie śmiechem na to pytanie jest wielopoziomowe również, bo ostatnie kilka dni mega dużo czasu poświęcam rozkminianiu swojego życia między innymi przez pryzmat świadomości, że jestem osobą z ADHD i jakby to ma też swoje konsekwencje i może mi pomóc zacząć z powrotem się ogarniać Eee, także z czystym sumieniem nie, teraz nie czuję, żebym ogarniała No że nie jest tak, że jak było w ciągu ostatnich kilku lat ale też nie jest tak, jak bym chciała i nie jest tak, tak, jak było w niektórych momentach mojego życia z adnotacją, że niekoniecznie z perspektywy czasu wtedy, kiedy ogarniałam było to optymalne i zdrowe no nie ma na to <śmiech> to jest zbyt skomplikowane o, oczywiście, mój kotek, jak zawsze, jak nagrywam. Po prostu absolutnie za każdym razem.
1: Słyszę, że ma dużo do powiedzenia. Tak, tak,
0: tak. No. Więc niestety nie mam prostej odpowiedzi na to
1: pytanie. Um, no, nie spodziewałam się wcale koniecznie prostej odpowiedzi, bo pytanie wcale też nie jest łatwe tak naprawdę. Um, ale to w takim razie ty, biorąc pod uwagę to, że Mówisz, że to ADHD jest tylko takim małym wycinkiem tego wszystkiego, co tam w tej układance twojej się pojawiło. To czy tak dzielisz sobie życie na to sprzed diagnozy i pod diagnozie?
0: Hmm. Nie, nie aż tak. Raczej diagnoza to jest jeden z kolejnych etapów takich Um, takich lekcji, które dostałam, na których, jakby z których mogę skorzystać. Um, taką wcześniejszą, na przykład dla mnie naprawdę ogromną lekcją była um, terapia. Ta ostatnia terapia podczas, podczas kończenia jej. Czułam, że jeszcze mam coś takiego, ale nie, nie na terapię, i to, to, to takie drążenie, że coś tam jeszcze jest, doprowadziło mnie z kolei do diagnozy ADHD. E, bo, no, właśnie po diagnozie, fu, po, po, po terapii, mm, wiedziałam, że już na przykład nie. Wiem, to, co mi doskwiera, nie jest depresją albo to, co mi doskwiera, nie jest związane z moimi traumami. Albo nie jest związane z tym, że nie wiem, mam problemy z dopuszczaniem do siebie emocji. W sensie nadal mam problemy, ale jakby to wynik... ma jakiś inny kawałek. Więc zaczęłam po, po terapii widzieć, że jeszcze brakuje jakiegoś elementu w tej układance. Czy może nawet, chyba w tym momencie, może bardziej powinnam powiedzieć tła dla tej układanki. Tak sobie teraz myślę, bo, bo jednak ADHD wydaje mi się takim... No kurczę, ono jest tam zawsze, tak? W, w, w takiej czy w innej ekspresji. Um, ono jest, ono jest kawałkiem Nie było zawsze, świadomie lub nie. Um, determinowało pewne rzeczy. No i ten obrazek bez tła jednak nigdy nie był kompletnym obrazkiem. E,
1: dobra, to ja sobie myślę, ja wychodzę z takiego założenia, że nie wszystkie osoby, które będą tego słuchać, będą wiedzieć, kim jesteś, skąd się wzięłaś, co robisz. E, więc może w takim razie wróćmy jednak do tego punktu wyjścia, czyli, czyli, czyli te, tego, tego takiego momentu definiującego sporo rzeczy, bo jednak z tym się wiąże też część tego, co robisz w życiu. No to ta diagnoza. Wspomniałaś już, że że ona wyszła gdzieś tam w czasie terapii ale jak to było dokładnie?
0: Um, to jeszcze w sumie powinnam um, zacząć to jeszcze jeść, jeść to trochę wcześniej czyli tam pewnie z 10 lat temu zaczęło się pojawiać w prasie takie pierwsze teksty o, um, o tym, że spektrum e, osoby w spektrum autyzmu e, jeśli są kobietami tudzież definiują się jako kobiety upraszczając to ekspresja będzie wyglądała trochę inaczej I, i, i ten aspekt taki nietypowy, nie taki książkowy gdzieś tam się zaczął pojawiać i od tego momentu temat y, atypowości szeroko pojęty gdzieś tam cały czas ze mną był i wracało mi to, że kurczę no... Te osoby autystyczne, czy nie wiem, czy jak oglądałam serial atypowy, czy, czy, jakiś in, czy, czy, czy czytałam różne rzeczy, to gdzieś cały czas ta atypowość ze mną rezonowała. Tyle rzeczy było takich, kurde, rozumiem tych ludzi. Okej, okay, jakby u mnie to nie jest, jakaś rzecz nie jest taka silna. No i tak. Lata miały, ja wiedza się pogłębiała, trafiłam e, na na profil psycholog, na spektrum. I to wszystko to wszystko gdzieś tam się przeplatało z skończącą się wtedy moją terapią. To był rok 2020, końcówka, kiedy zaczęłam czytać dokładniej i więcej um, Anitę i, i jej wpisy. I rozmawiałam ze znajomymi, którzy, którzy albo się zastanawiali nad, nad diagnozą, ale to cały czas... Spektrum, tak? spektrum autyzmu tutaj gdzieś tam cały czas było w, w, w moim obszarze zainteresowań. Um, no i po zakończeniu terapii w marcu 2021 roku stwierdziłam, kurczę, no, jeszcze mi brakuje. Po drodze był jeszcze, jeszcze COVID, więc jakby to trochę utrudniło realizację planów, ale konsekwentnie konsekwentny, stwierdziłam, dobra, napiszę, umówię się z Anitą na, na konsultację. Na takiej zasadzie, szukam, szukam tego kawałka. Czegoś mi brakuje, może ktoś z innej, z innej, z innej bajki, nie jest takiej stricte terapeutycznej, pozwoli mi złapać trochę. No, doszło do naszego, do, do, naszej pierwsze, do naszego pierwszego spotkania, które było totalnie typową, teraz już wiem, ADHD-ową rozmową dwóch osób z ADHD, ale jakby. Tu, czysto, jakby nawzajem przepraszanie się za przerywanie sobie, czego normalnie nie robię na przykład, bo, bo no bo nie mogę tego robić, to po prostu było takie takie wzajemne. Gdzieś tak po 35 minutach mi to mówili nie wykluczam kwestii autystycznych, tak nie wykluczam tego obszaru, ale pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy to ADHD. I to było tak, yy, że yy. A co? Ale gdzie? Ja? Um, no, jakby tutaj porażały, że, 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 że nie mam tego uwiecznić. Musiała mieć fantastyczną minę wtedy, naprawdę. Mój, mój, mój szok był tak głęboki. No i um, pod koniec pod koniec tego pierwszego spotkania powiedziałem, dobra, jakby, skoro ciebie to jest takie, ci się rzuca w oczy i jakby, też ścieżka diagnostyczka, diagnostyczna jest łatwiejsza. To zacznijmy od tego. Więc potem było trochę testów, jeszcze jedno spotkanie yy, i wizyta poleconego przez nią y, psychiatry plus badanie mokso w trakcie tego. I tak po miesiącu w maju zeszłego roku dostałam formalną diagnozę. <głosy> Gdzie to jest naprawdę pierwsze. Pierwsze. To pierwszy, między pierwszym a drugim spotkaniem miałam ja, jakby ale jakby, jakie ADHD ja, która chwilowo gnije na, na, na kanapie co? no i rzeczywiście po pierwszych dwóch, trzech miesiącach e, totalnego zakopania się w temacie powiedziałem, no przyznałam wtedy, bez już żadnych wątpliwości że no tak, no to jest to jakby to wszystko tłumaczy, to jest to moje tło, to jest, to, to jest ten brakujący kawałek. Nie w tej właśnie najbardziej typowej, oczywistej ekspresji. Wiele rzeczy mam na przykład zmaskowanych potwornie, po, po no ale to musi być to, no bo jeśli nie to, co naprawdę nie wiem, do czego to mogłoby się jeszcze przykleić. No i weszły leki, więc to jakby pomogło.
1: Tak, to, to jest też takie potwierdzenie, nie? W momencie, mm -hmm. kiedy leki zaczynają działać, myślisz sobie, aha, no dobra, to chyba jednak mieli rację.
0: Tak, 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 tak. To, to dla, akurat w, w kwestii tej diagnozy e, mnie na przykład nie dopadł imposter syndrom. Okej. Okay. Ale to właśnie myślę, że też wynika z tego, że mam swoją historię psychologiczną, psychiatryczną, mam dużą świadomość siebie i mam też jednak trochę fiksacji, takiej jak mam dowody, jak mam dane, to rzadko z nimi dyskutuję, jakoś tak bardzo zaciekle. Więc mam tak.
1: Też, wiesz co, myślę sobie, że tutaj może brać rolę to, że to nie ty się autodiagnozowałaś, mm -hmm. tylko wiesz, to wyszło z zewnątrz, nie? więc to też trochę, myślę, tutaj inaczej może wyglądać. Ale zastanawiam się, nie, to, to w takim razie, co z tym spektrum? przepraszam Kicia, co, tak. co chcesz powiedzieć? Tak, Kicia, co z tym spektrum?
0: E, no więc spektrum nigdy nie, nie, nie poszłam dalej już w, w, w tą diagnozę trochę na zasadzie no bo w sumie co mi po tej diagnozie znaczy wracam nie oszukuję się, czasem wracam do tego czasem myślę sobie, że fajnie byłoby dla samej siebie mieć, mieć ten papierek i powiedzieć z takim z pełnym przekonaniem tak, jakby też jestem osobą w spektrum ale z drugiej strony nie wiem czy mam w sobie zasoby, znaczy na pewno w tej chwili nie mam takich zasobów yy, nawet w sobie, żeby po prostu przejść przez, przez ten proces yy. dużo się skleja, dużo pasuje przez ten i pewnie jest, szczególnie no patrząc na statystyki, jakby uśredniając gdzieś tam to współwystępowanie, no to mam przynajmniej 50% szans na to, że, też, że, że, że to też jest spektrum autyzmu, więc jakby pełna petarda, ADHD, dysleksja, coś jeszcze tam i ostatnio. Mogę kolekcjonować dalej, tylko, tylko no w sumie w sumie po co. Na ten moment, na ten moment to nie jest dla mnie aż tak ważne.
1: Mm. Powiem ci, że nie jesteś pierwszą kobietą, o której to słyszę. Zwłaszcza, że z tego co wiem, ja się jakoś specjalnie tym nie interesowałam, ale obiło mi się o uszy, że jest to diagnoza znacznie droższa niż mm -hmm. ADHD, i też jest to proces trochę bardziej skomplikowany. Mm -hmm. Tak. Więc Dokładnie z... tak. Jestem w stanie zrozumieć, że, że to jest coś, co. I, I też ta diagnoza faktycznie w takim w kwestii leczenia samego, no nic nie daje, no bo, no bo, no bo nie ma leków, tak? Więc...
0: Tak, dokładnie, dokładnie. To, też, to też było jeden z moich, um, z, z moich przyczynków do tego, żeby zacząć od diagnozy ADHD, hmm. no bo jeżeli to, to będzie ADHD, no to mogę wdrożyć, jakby, poza innymi rzeczami, jest też farmakoterapia, jeśli, jeśli to nie jest ADHD, no to tylko OASD, no to nie mam takiego dostępu do czegoś, co, co to też da tak um, szybko jakiś efekt, tak, który, który może dać. A jeszcze o jeszcze tyle, tyle jestem świadoma kwestii związanych z spektrum autyzmu, że przez ponad dwa lata mieszkałam z fizjoterapeutką dzieci spektrum, co, co jakby nie patrzeć, nie da się nie pochłonąć trochę wiedzy i nie zacząć rozmawiać na, na, na te tematy, więc, yy, więc nawet Szczerze powiedziawszy nie wiem, czy w tym momencie nie jest nawet o wiele trudniej być dorosłą kobietą w spektrum i dostać diagnozy niż być dzieckiem w spektrum. Bo jednak jest ta, ta specjalizacja w, w, w szukaniu u dzieci jest już całkiem całkiem zaawansowana. A dorosła kobieta, która generalnie radzi sobie w życiu, no, ani ta robi świetną robotę, na przykład mówiąc o maskowaniu. Ja jestem nawrócona w kwestii używania tego terminu zamiast mówić o, że jestem dobrze przystosowana, w sensie, że sobie radzę i tak dalej. Teraz absolutnie podpisuję się, obiema rękami, że to jest w wielu, wielu wypadkach maskowanie.
1: Wiesz co, to jest jedna z tych rzeczy, o które chciałam Cię zapytać, bo to jest, kurcz, to jest tak nieodzowna część bycia kobietą neuroatypową, że to pytanie się nasuwa samo. <grych> Kiedy zaczęłaś tak się przyglądać sobie z przeszłości, wiedząc już co, co, co tam się z tobą dzieje i tak odkrywać co było maską.
0: Co, dużo mojego przyglądania się co, co, co jest maską było już, już w czasie terapii. Mhm. Natomiast to, to, to trochę takie wyczulenie na te ekspresje ADHD różne przyszło dosyć szybko po diagnozie to myślę, że w ciągu pierwszego pół roku, no bo brakowało mi w tym, w tym obrazie diagnostycznym jednak dzieciństwa. Ja, jak wiele osób mam problem z tym, żeby sobie coś przypomnieć. Przy czym teraz coraz bardziej myślę, że to nie jest kwestia taka, że nie wiem, problemy z pamięcią krótkoterminową czy coś, tylko bardziej kwestia wypierania jakichś nawet jeśli nie traumatycznych co do, to po prostu nieprzyjemnych rzeczy. Więc u mnie trochę w tym okresie dzieciństwa i nastoletności jest tego, tego elementu złych doświadczeń i traumy. Więc, to, więc yy, zaczęłam szukać na przykład yy, przejawów emocjonalności. Aha. To sobie przypomniałam. Absolutnie zaczęłam sobie przypominać, żeby, że tak do połowy podstawówki Czyli w moim wypadku to jest tą, tą czwarta klasa. Czwarta, piąta rzeczywiście miałam także że Potrafiłam się rozpłakać albo gdzieś tam wybuchałam. Im bliżej ósmej klasy, tym więcej było wycofania, tym więcej było unikania kontaktu z rówieśnikami, tym więcej było siedzenia we własnej głowie i, i wybuchania we własnej głowie albo przeczenia na ludzi. <głosy> Bez pokazywania czegokolwiek na zewnątrz. No i tak to potem postępowało, postępowało. Odkryłam sporo takich rzeczy. Jak się okazało, że, że jak, jakby jak wiesz czego szukasz, jakiego typu, rzecz, jaką rzecz maskujesz, jak, jaką rzecz możesz maskować, no to to tam jest. Nie łaziłam po drzewach i nie broiłam, albo nie miałam uwag pod tytułem gada na lekcji, ale miałam milion liścików z koleżankami.
1: Uh -huh.
0: Pierdeliar, tak? Um, nie przeszkadzam na lekcji kolegom i koleżankom, ale mam wszystko porysowane, pobazgrane albo nawet, bo w dobrej sytuacji jeżeli to jest coś, co mnie tam w miarę interesuje to po prostu jest pozakreślane w książce na przykład i na likwidź tam notatki nie, nie łażę i nie przeszkadzam, ale nie umiem siedzieć prosto i, i po prostu skręcam się. Narzędzie tortur, szkolna ławka i szkolne krzesło. To jest absolutnie czyste narzędzie tortur, na którym ja nie umiem wysiedzieć w prosty sposób przez dłużej niż 30 sekund i naprawdę nie przesadzam. Także <grym> trochę... Myślę, że trochę w tej kwestii miałam farta, bo nie byłam w jakichś super szkołach nigdy. Podstawówka, wiesz, w latach dziewięćdziesiątych zaczęłam podstawówkę dosłownie wraz ze zmianą ustroju praktycznie, więc...
1: Jesteś który rocznik?
0: 83.
1: Okay, to jesteś dwa lata starsza ode mnie.
0: Więc trochę, trochę robi różnicę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze wiele rzeczy było bardzo zagmatwanych. Jeszcze ten ta stara podstawówka i taka już bardziej demokratyczna się miksowała strasznie moja podstawówka była super zwyczajna, tak, bardzo, bardzo zwyczajna, więc nikt nie kładł na mnie jakiejś specjalnie dużej presji więc, więc dawało się wszystko prześlizgiwać, co też ułatwiało bycie prymuską w wysiłku um no ale no właśnie, ale też, też teraz w ramach tego szukania tych, tych, tych ekspresji totalnie zawsze wszystkie przedmioty, które mi się, mnie ciekawiły piątki, po prostu odpykane wszystko co mnie, co mnie nie interesowało, na przykład fizyka albo historia mistrzostwo świata w, w, w ściąganiu no. tak jakby nie będę oszukiwać no
1: tak, tak. ja pamiętam tę panikę zawsze przed lekcjami matmy zwłaszcza, spisywanie zadań domowych na ostatnią chwilę na kolanie przed, przed wejściem do klasy, tuż przed dzwonkiem.
0: A to, a to też, to te zadania, zadania robione na kolanie też, a też z drugiej dlatego, strony, dlatego że jakoś tak, z racji tego, że mm, moi rodzice bardzo dużo pracowali i na mnie bardzo szybko w moim życiu spadło dosyć dużo obowiązków, na przykład, nie wiem, tam do trzeciej klasy podstawówki, czy, czy, czy jakoś tak. Prowadzili własną działalność, przydawali chleb, więc generalnie nie było ich. Tak? Moi rodzice spędzali w domu sześć godzin dziennie, plus niedzielę. Więc nie mieli czasu się mną zajmować i, i, i mnie wychowywać, więc byłam bardzo, bardzo niezależnym i bardzo samodzielnym dzieckiem. Więc miałam dużo do zrobienia i, i, i mało przykładów tego, żeby na przykład mój, jakby za, nauczyć się <grytyzować> priorytetyzować swoje własne rzeczy typu szkoła. Ale że robiłam wszystko z dużą łatwością, no to napisanie pracy domowej na kolanie na przerwie, gdzie i tak nie chciałam mieć kontaktu ze swoimi rówieśnikami, nie było generalnie większym problemem. Z trzeciej strony, jak była to na przykład chemia, którą rozpykiwałam od momentu, prostu, albo biologia w sumie też, po prostu pykałam bez najmniejszego problemu, no to po co mam nad tym siedzieć w domu? Przynajmniej mam co robić na przerwie.
1: No tak. Mhm. No a potem to życie zawodowe twoje też wcale nie było jakieś takie proste i wytyczone, jak w przypadku wielu osób neurotypowych, nie?
0: O Jezu, tak. To jest w ogóle... W sumie myślę, że tutaj trochę... trochę... Trochę mam farta, trochę trochę na pewno. Bo potem jak y, skończyłam technikum i poszłam w sumie na nie na wymarzone studia, tylko na te, które były a stopień bardziej mm, prestiżowe, ale z tego samego zakresu, nie polecam nigdy takiej decyzji. Katastrofa, <grym> to po 10 latach zajmowania się w, w jakby edukowaniem się w, w podobnym obszarze mm, stanęłam. Po, 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 po obronieniu się stwierdziłam, że nie wiem, co chcę robić w życiu, bo już mnie tak zdądzili na studiach, że, że, że nie. Więc miałam taki trochę gapier, ale też już zaczęłam mieszkać z moim ówczesnym partnerem, mhm. więc, więc mogłam sobie na to pozwolić. I w sumie ten, ten, ten rok z perspektywy diagnozy teraz jakby, albo poznawania siebie też mi dużo mówi, bo przestałam mieć na rok strukturę jakąkolwiek, nie miałam stałej pracy. Mogłabym zrobić 3 miliony rzeczy i gdybym była osobą neuro neurotypową, pewnie bym je zrobiła. Ale to był rok, w którym odkryłam Facebooka. Eee, i No i miałam jakąś tam pracę taką, taką e, która skończyła się potem etatem i tym piądomnymi rzeczami, ale przez ten rok naprawdę mogło się wydarzyć o wiele, wiele więcej rzeczy. Ale ten brak struktury, Boże, po prostu czuję, aż nawet teraz, bo to było dosyć dawno temu, Potrafię sobie przypomnieć, zobaczyć siebie siedzącą w konkretnym miejscu mieszkania, w którym wtedy mieszkaliśmy i poczuć, jak bardzo jestem sparaliżowana z jednej strony tą świadomością, że mam mnóstwo czasu. zdrowie, kocie. Z drugiej, tym wszystkimi możliwościami i generalnie dochodzi 17, i mój partner niedługo wróci z pracy. Więc to było, teraz to jest strasznie smutne z tej perspektywy czasu. No, a potem no, to zostałam event managerką i project managerką tak w dużym uproszczeniu. Moim zdaniem to jest absolutnie, przynajmniej dla części osób z ADHD, absolutnie wymarzona praca, bo ciągle coś się dzieje, ciągle coś się zmienia, ciągle na coś trzeba reagować i totalnie po prostu pochłonęła mnie ta praca, aż mnie zjarała kompletnie i wypaliła i rozwaliła mi zdrowie i myślę, że trochę też małżeństwo, a przynajmniej nie pomogło mu. Niemniej nadal pracuję jako project managerka, więc nadal uważam, że to jest dobra praca dla, dla mnie, tylko no właśnie, teraz już wiem, jak do tego podejść. Nie więcej. Myślę, że bez, bez znowu skończenia u psychiatry z sześciomiesięcznym zwolnieniem.
1: To jest takie niebezpieczeństwo y, dla adechadowców Robienie czegoś, co ich kręci i w czym się dobrze odnajdują bo bardzo łatwo się bardzo szybko wypalić. Uh -huh. Dosłownie dzisiaj przy obiedzie rozmawiałam o tym z moim mężem, który dla mnie ciągle ma taki bardzo nieokreślony statut, jeśli chodzi o jego neurotypowość bądź neuroatypowość. Nadal nie wiemy, <śmiech> <śmiech> w której stronie spektrum gdzieś on leży. Natomiast on przeszedł bardzo poważne wypalenie zawodowe na początku pandemii Ym, i... No to tak bardzo podobnie brzmi, bo kilka miesięcy był na zwolnieniu lekarskim, a, a potem bardzo, bardzo, bardzo długo zajęło mi taki, taki powrót do w ogóle do, do, do tego, żeby w ogóle móc cokolwiek, żeby móc skrzynkę mailową otworzyć i wiesz, nie wpaść w niedostępnie ataku paniki, nie? Na widok, że mm, tam nie przyszedłem
0: w Rozumiem to doskonale. No, ja tak naprawdę zanim Doszłam do, do etapu, w którym, który nazywam już faktycznie wypaleniem zawodowym. Najpierw zaliczyłam dosyć, poważ, dosyć no, poważną chorobę, która wycięła mnie na 8 miesięcy dla odmiany. Więc gdyby nie to, to bym takie typowe, stricte za, z wypalenie zawodowe zaliczyła pewnie ze 4 lata wcześniej. A. Natomiast pamiętam, że wtedy po tamtym okresie wracanie do pracy było trudne i to już nigdy nie było to samo. A jak już doszło do tego, do tego takiego faktycznego wypalenia, gdzie stwierdziłam, że musi, niech się pali, niech się wali, ale ja muszę zmienić miejsce pracy i muszę zmienić trochę profil tej pracy, to przez trzy miesiące myśl o szukaniu oferty pracy była nie do, w ogóle nie do zniesienia, absolutnie nie do zniesienia. Także teraz, teraz staram się... No właśnie trochę zaskoczyłam teraz na rozmowie rekrutacyjnej moich, moich pracodawców. Powiedziałam, że właśnie nie chcę mieć pracy, nie, ch nie, nie znam się na tym temacie, którym się zajmuje ta organizacja. Jestem dobra w zarządzaniu projektami. Uważam, że to jest mój atut, bo się nie wciągnę za bardzo i będę bardziej racjonalnie podchodziła do pracy. To i moja pani dyrektor trochę tak dziwnie na mnie patrzyła, ale... Uważam to za atut, że nie zrobię sobie znowu tego co wcześniej i, i po prostu lepiej ocenię sytuację, bo 8 lat pracy w, w jednej instytucji, gdzie, gdzie, gdzie naprawdę wiem, że zrobiłem super fantastyczne i spektakularne rzeczy, ale nigdy więcej nie chcę zapłacić takiej ceny, nawet ułamka tej ceny za tą pracę.
1: To jest to. I wiesz co, ja mam czasami wrażenie, że te takie starsze pokolenia, które nie musiały, tak jak my, tak się wiesz, bić i szarpać i udowadniać czegoś, tylko mieli pracę, w której siedzieli przez 20-30 lat mhm. bez takiego zagrożenia, że coś, coś może pójść i tak i mogą tę pracę stracić. Często nie rozumieją tego, że w ogóle, że, że palenie zawodowe to jest Coś. Coś, że to jest prawdziwe. Tak jak, tak jak trochę za HD, nie? Wypalenie dowodowe, to no nie istnieje. Czegoś takiego w ogóle nie ma. Wymyślacie sobie, nie? Młodzie. no, Nie chcę wam się pracować.
0: Ja myślę, że tak. Że, znaczy, myślę, że dopóki wiele osób nie doświadczy czegoś takiego, ale też nie, nie ma szansy doświadczyć, bo, bo tak jak mówisz, no, oni są z zupełnie innego świata. Chociaż z drugiej strony, jeżeli jeżeli chce się zobaczyć i popatrzeć na ludzi, to, to można to zrozumieć. Teraz właśnie myślę o mojej mamie, która e, musiała na przełomie lat 80., -tych, 90., -tych porzucić swoją e, pracę, którą super kochała, i przejść do pracy, koniec końców, przez 25 lat, super nudnej, super powtarzalnej. Swoją drogą przypuszczam, że moja mama ma ADHD. Tak super zmaskowana i super. Wytre wytresowane. O, to jest
1: dobre e słowo. Hmm.
0: Tak, wytresowane to jest to słowo, które moim zdaniem jest kluczowe, przy, przy, przy w szczególności przy kobietach. Ale <coughs> ona ma umysł naukowca, takiego, takiego badacza. A pracowała jako analityk w laboratorium, wiedząc hmm. dokładnie o godzinie 6.05, co będzie robiła do godziny 13.55. E więc, ale się chce, nawet, nawet jak się ma trochę in, innego typu pracy, tak jak się chce, to można to zrozumieć, tylko to żeby chcieć. No, nie, no
1: Oczywiście, potrzebna jest drobina empatii, nie?
0: Tak, i przede wszystkim chęci, no. Są refleksji. No, ale wiadomo, tak <śmiech> Bardzo tak, to jest taka rzecz, której bardzo chcę uniknąć, ale też, też to wypalenie, wiem, że cisnęło się na mnie pewnie na zawsze, bo na przykład boję się dać ponieść czemuś. Ba, bardzo się boję, szczególnie, że teraz mam bardzo skąpy system wsparcia, jestem bardzo stabilny, tak, mam, 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 e, mam swoją ochanę, jak to mówimy moja przyjaciółka, ale, e, ale jestem sama, jestem singielką, wiele rzeczy tylko i wyłącznie na mnie, więc to jest bardzo specyficzna sytuacja. I na przykład boję się ponieść e, jakimś bardziej wpasjonującym fragmentom mojego życia, tak. Mam pomysł na drugi podcast y, mm, z zupełnie innej branży. Ten, podcast, ten, ten pomysł w ogóle czeka na realizację do dwóch lat. Chociaż mam, mam już nazwę, to już coś. <laughs> Więc, y, ma, mam, mam całą, tak powiem, jest, mam całą tonę rzeczy, tylko no właśnie, prawda, jest taka, że boję się że jeśli się za bardzo w to wkręcę, to zabraknie mi czasu na i zasobów na, na zrobienie tego, co, co trzeba, a ostatnie kilka lat naprawdę nie było dla mnie najłatwiejszych i cały czas się borykam z nadrabianiem rzeczy. Stąd też ta moja odpowiedź na samym początku, że nie umiem żyć bardziej niż kiedyś, bo mój backlog się nie zmniejsza.
1: A jak myślisz, z czego to wynika w takim razie?
0: Moja ostatnia teoria, którą wołuję od dobrych kilku miesięcy jest taka, że jedną z najważniejszych rzeczy, które mi przez wiele, wiele lat pozwalały całkiem dobrze funkcjonować był stabilny, generalnie dosyć zdrowy związek. Był taką moją opoką i takim, takim dobrym uziemieniem teraz od kilku lat mniej lub bardziej jestem w relacjach zdrowszych już częściej zdrowszych niż niezdrowych no ale koniec końców na ten, moment, na ten moment jestem sama to po tym jak się było już raz w takim bardzo długoterminowym związku nie jest takie proste, a to nie jest tylko kwestia przyzwyczajenia, bo tak od razu jakby każdym razem jak zaczynam o tym mówić to przychodzi mi do głowy, że zaraz to, ktoś to skomentuje w kategoriach, no ale musisz się nauczyć być sama i sobie radzić, jakby, seriously, umiem to robić, tak? jakby to, to nie jest kwestia tego, że, że mam problem z tym, że po prostu szukam jakiegokolwiek związku, bo boję się być sama i tak dalej, nie, to nie o to chodzi, chodzi o to, że moim optymalnym środowiskiem jest dobry związek romantyczny i dobra rodzina z wyboru szeroko pojęta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz Jestem w dobrym miejscu, nie jestem w żadnym negatywnym związku, nie mam w zasadzie z, z, toksycznych ludzi w moim otoczeniu, okej, okay. ale jakby jeszcze jest tam parę poziomów wyżej, które mogłyby być. No bo teraz absolutnie wszystko i każda porcja śmieci i każdy kubek w zmywarce i każde karmienie kota jest na mnie i mimo tego, że te, te, te obowiązki przez wiele, wiele lat wykonywałam to sam fakt, że nie trzeba robić pewnych rzeczy w stu samemu jest super a jeszcze bardziej to też jest taka rzecz, którą sobie myśląc przez perspektywę specyfiki ADHDowego mózgu uświadomiłam ostatnio, że na mnie bad działa fantastycznie, to znaczy jeżeli ja z, z osobą, z którą jestem zajmujemy się tymi wszystkimi okropnymi, nudnymi Rzeczami w tym samym czasie to one się wydarzą. To je robimy wspólnie i to się samo nakręca. Jednym z takich też momentów, które wykopałam z mojej pamięci było to, że kiedy mój, e, mój, mój mąż pewne rzeczy przestał robić, z jakiegoś to powodu zaczęło się sypać, gdzie mi też było z tym trudno, to, to już była taka lawina, nie do powstrzymania. Ale, ale przez lata to działało. Dlaczego? Bo robiliśmy to razem. Obydwoje tego nie lubiliśmy, no bo kto to lubi w większości wypadków, ale każdy z nas miał swój kawałek i robiliśmy te rzeczy w, w podobnym czasie, w tej samej przestrzeni. I tyle, jakby nie trzeba się było na nad tym zastanawiać, nie trzeba było się jakby zmuszać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stąd też myślę, że dla mnie tak, to jest też taki poważny, poważny deficyt, który nie pozwala mi funkcjonować na, na takich, w takiej najlepszej wersji siebie.
1: To ma bardzo dużo sensu to, co mówisz. Ja doskonale to rozumiem, bo tak opierając się wiesz, na, na rozmowach z tymi wszystkimi kobietami, z którymi rozmawiałam do tej pory, rzeczywiście kiedy ja pytam je o to, co im pomaga funkcjonować na tyle dobrze, na ile by chciały, to bardzo często ta częścią tej odpowiedzi jest ta druga osoba bo tak jak mówisz, ale czasem to są takie drobne rzeczy, wiesz, to, że ja po prostu, wiesz, wystawię worek ze śmieciami, postawię go koło drzwi ja wiem, że mój mąż weźmie i go wyrzuci, a gdyby mm. mojego męża nie było, to ten worek pewnie by tam stał tydzień. <śmiech> tak,
0: tak. Albo dla mnie to jest wręcz do, do tego stopnia, że no kurczę, nie muszę, jak jest ta druga osoba, no to przynajmniej co jakiś czas ta osoba wrzuci rzeczy do zmywarki, chyba tak. z nich wyjmie. A jak jest się samemu, to nie masz wyboru. 100% rzeczy tak. musisz zrobić samodzielnie.
1: Tak. Ja wiesz co? Ja, tak, ja widzę różnicę, jak, jak mojego męża nie ma przez chwilę. I nawet w takie dni, kiedy on jedzie do biura, bo zazwyczaj pracujemy w 100% zdalni, ale w momencie, kiedy on jedzie do biura i ja jestem sama cały dzień, nagle wszystko leży, nagle jest wokół mnie, robi się taki syf. Łóżko jest niepościelone, naczynia stoją, wiesz, niewstawione do zmywarki i dopiero jak patrzę na zegarek i wiem, że może za chwilę wróci, to nagle, wiesz, jest pełna mobilizacja, ścielenie łóżka, stawianie naczyń do zmywarki, ogarnianie siebie. E,
0: tak wyglądał mój rok między studiami od podjęciem pracy na etat i tak w sumie też e, wyglądały wszystkie te okresy, kiedy jeszcze mieszkałam z rodzicami i nie wiem, były wakacje, akurat nie wyjeżdżałam w tym czasie i byłam sama w domu, <tolerz> <Sołtani Jezusa> to talerz ze śniadania i, i, i łóżko i tak dalej, wszystko wszystko było, a wiedząc, że nie, moja mama wróci do domu tam 14.20, to 13.50 po <grym> prostu <zresztą> natychmiast przelatywało tornado, bo, bo musiał być porządek. W sensie nie to, że nie wiem zostałby mi łeb urwany czy coś takiego, ale jakbyś tak dobra, muszę posprzątać, a i jeszcze pies. Więc, więc, więc to jakby te wszystkie rzeczy się wydarzały w ciągu tych 20 minut. Mimo, że przez wcześniej bliższych sześć, nie.
1: Albo to jest taka, do, to taka dodatkowa mobilizacja do tego, żeby po prostu właśnie przynajmniej starać się umieć w życie, nie? Bycie z kimś na co dzień.
0: Znaczy ja się przyznaję sama przed sobą, że dla samej siebie nie chce mi się. Mm. No to jest złe określenie. Nie mam tego do, do końca, no, ale powiedzmy, że nie uważam, że dla samej siebie warto być tak bardzo w życie.
1: No i ja to doskonale rozumiem.
0: W sensie, jak jestem sama, sama, to jestem w stanie po prostu funkcjonować na minimum. Ten tryb przetrwania, który mam opracowany po prostu w każdą stronę, w lewo i w prawo. Nie mam powodu, żeby zużywać więcej tej energii, no bo też nie mam jak się na nowo zasilić. Zresztą dosłownie wczoraj doszłam do tego, że jestem cały czas w trybie oszczędzania energii, zamiast szukania sposobu na zregenerowanie się bo to są absolutnie dwie różne rzeczy i jeszcze nie wiem co z tym z tą myślą dalej zrobić poza tym, że zapisałam się po raz pierwszy od roku do psychiatry w ramach, w ramach tego, że no, jakby mam mnóstwo narzędzi tak, mam mnóstwo wiedzy na ten temat jednym z nich jest psychiatra więc na razie, na razie zaczynam od tego z takich zewnętrznych. Uważam, że to jest dosyć kluczowe w tej chwili, no bo no nie da się na tym oszczędnym trybie rozwijać. Nie ma takiej opcji, więc muszę znaleźć dobrą metodę, żeby zacząć znowu się regenerować, znowu zdobywać tą energię.
1: A co ci dało taki sygnał wyraźny, że zorientowałaś się, że tak właśnie jest?
0: Wiesz co, to jest raczej kwestia tego, że nie mogę się... Nie mogę się w końcu, nie, nie mogę się znaleźć w takiej formie i w takim miejscu i w takim poziomie um, czu, czucia siebie, satysfakcji i, i energii, jakbym chciała chociaż w przybliżeniu. I jednym z takich punktów zwrotnych był, było dosyć brutalne dla mnie i bardzo przykre rozstanie, które miało miejsce na początku roku, i po prostu zmiotło z nóg. Ale totalnie z, z, zmiotło i naprawdę uświadomienie sobie, że ktoś ci może złamać serce, jak masz prawie 40 lat jest to pani. Wydaje się, że to się nie może wydarzyć. No ale no ileż można trwać w takiej żałobie? No więc yy, jako, że zaprzęgłam już wiele, wiele lat temu moją tendencję do przemyśliwania takiego overthinking, postanowiłam zaprząc w coś, coś sensownego. No więc zaczęłam analizować, analizować, analizować. Takim sposobem po jakichś 6 miesiącach doszłam do tego, że to już mnie wkurza i po prostu muszę wybrnąć i na razie, no właśnie, będę badać opcje, co z tą moją energią. Więc jak zawsze, nie ma takiej, jakby u mnie w życiu rzadko kiedy pojawia się taka jedna rzecz, która mi robi taki plink i coś zmienia. Nie, to jest zawsze proces jakiegoś dogłębnego, po prostu przekopywania się w prawo, lewo, weryfikowania, sprawdzania czucia takiego bardziej lub nieświadomego świadomego, czasami po, po wiele razy wracania w to samo miejsce.
1: No, a to wymaga bardzo dużo takiej pracy nad sobą, samoświadomości, takiego wglądu w samą siebie. Nie każdy, nie każda z nas ma, ma coś takiego i nie, nie, każda, nie każdy z nas ma, ma ochotę w ogóle na takie grzebanie się, nie? Bo to, to dużo kosztuje.
0: Ale śmieję się, bo nagrałam odcinek, tylko nie wiem, czego, czego wypuszczę na temat właśnie takiej samoświadomości i tego, że są takie momenty, w których mam naprawdę tego dosyć. W sensie naprawdę czasami chciałabym wrócić do takiego etapu nieświadomości w wielu rzeczach i, i też nieczucia, bo to jest czasami to e, rzecz, której ja na przykład w ADHD bardzo nie lubię, albo tudzież nie lubię w sobie, to to, że super mocno wszystko czuję
1: Aha. i szczerze, co
0: nie jest zdrowe, ale czasem mam taką myśl, że chciałabym znowu być w tym okresie mojego życia, kiedy wypierałam zdecydowaną większość moich emocji. Naprawdę czasami za tym tęsknię. Wiem, że to jest krótkoterminowe, ale wyłączyć, po prostu czasem wyłączyć to czucie.
1: Rozumiem to. Rozmawiałam z, z jedną z dziewczyn ostatnio, ten odcinek jeszcze się nie ukazał, ale o, takim, o takiej skłonności do wzruszania się łatwego. I ja na przykład tego u siebie całe życie nienawidziłam. Ja w ogóle wstydziłam się bardzo długo swoich łez przed samą sobą. Nadal mam z tym trochę problem, ale całe życie zastanawiałam się, co jest ze mną nie tak, że ja potrafię się popłakać albo wzruszyć na oglądając reklamy Coca-Coli.
0: Myślę, że, że mogę to zrozumieć. No ja sobie tą, to, to wyłączyłam razem ze wszystkimi konsekwencjami tego wiele, wiele lat temu, i potem musiałam bardzo długo się uczyć powrotem czuć.
1: No właśnie. I potem, to, wiesz, to, to, to jest taka nauka na nowo nazywanie tych emocji, nie?
0: O, że tak. Um, tak. Klasyczny przykład z mojej terapii. Co pani czuje, pani Aniu? I zaczynamy opisywać sytuację, ale nie, nie. Co pani czuje? Tak. No przecież mówię co. Nie, mówi pani co, to, co się co się wydarzyło, a nie co pani czuje. Tak, więc jakby. Ten, ten, ten fragment zostanie, myślę, ze mną na zawsze w mojej głowie.
1: U mnie było dokładnie tak samo.
0: Ale też nauczyłam się, że czasem mogę obejść i jakby schakować to, więc na przykład robię, zaczynam się przeglądać, co się dzieje w moim ciele. Jeśli, jeśli nie, nie mogę wybrnąć z tego opisywania sytuacji nawet sama przed sobą, to zaczynam tak sobie szperać, gdzie to czuję, jak to czuję i gdzieś tam albo wymieniać sobie te emocje i tak... Mm, mm złoźnie... O Boże, a propos złości, przypomniało mi się, jak, a, jak uczyłam się przeżywać złość i wyrażać złość. Pamiętam pierwszy, pierwszy taki świadomy moment, wkurzyli mnie po... Po, po, po przeziębieniu wróciłam do pracy, wkurzyli mnie w pracy, powiedziałam, że mnie wkurzyli. Tak w sensie, to jest coś tam, coś tam. I naprawdę w to po czym wychodząc z pracy, jeszcze cały czas nabudowa, nabuzowana, po 10 minutach siedziałam w pociągu i się śmiałam w sensie śmiałam się w takim sensie z radości, że się zezłościłam no to było to też myślę, myślę, że nie jest coś, co neuroatypowa osoba zrozumie znaczy neurotypowa Boże. Tak, neurotyp że, 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 że cieszysz się, że, że umiesz wyrazić jakąś emocję, gdzie równocześnie z drugiej strony wszystko czujesz tak mocno, że nie umiesz tego potem nazwać albo rozdzielić, albo roz to jest kawałek, którego nie lubię.
1: Tak, rozumiem to. Rozumiem to doskonale, bo mam z tym też nadal ogromny problem. Ale wspomniałaś o tym takim odbieraniu sygnałów z ciała. To też wcale nie jest taki proste i oczywiste. I to też wymaga pracy. nie? Mm -hmm. to, jest, to jest duży kawałek takiego, wiesz, takiej roboty mindfulnessowej. Mm -hmm. Więc tak. to też nie każdy umie i nie każdemu się chce. Ale
0: Wiesz, każda rzecz to jest. Tak, może nie każda, ale zdecydowana większość rzeczy jest w kategoriach, czy chce temu poświęcić swój czas tak. i energię, albo czy chce wziąć za to odpowiedzialność, czy chce włożyć w ten wysiłek. Bo masy rzeczy możemy się nauczyć o sobie, z, z sobą. No. Mam, mam problem z takim podejściem, że ADHD to jest w ogóle samo zło i, i niszczy mi życie i tak dalej. Mamy takie mózgi, jakie mamy, i teraz tak. Zazwyczaj ktoś zwalił w naszym dzieciństwie, bo nawet jeśli nie można byłoby jakby szansa, żebym dostała w tam w latach 90. diagnozę jest zerowa. Tak. Zerowa. Tak. Yy, a byłam, byłam skonsultowana i tak dalej, dostałam z diagnozę dysleksji, dysortografii, coś tam jeszcze, więc jakby zero szans. Moglibyś, jakby zwalił ktoś gdzieś w naszym życiu na przykład to, że nie dał nam pewnej uważności i nie uczył nas um, kompetencji. Nie potrzebujesz diagnozy, żeby rodzic nie musi mieć diagnozy, żeby być świadomym, jakby obecnym i, i, i odpowiadającym na potrzeby dzieci. Tak? Jakby. Więc to nie ADHD zawiniło temu, to nie mój mózg wini temu, że mam takie specyficzne potrzeby, tylko inne aspekty, że nie zostały te rzeczy zaspokojone. No więc teraz mam swoje życie jestem świadoma, że mam ADHD i parę innych rzeczy. No i mogę coś z tym zrobić albo nie. To nie jest kwestia tego, czy będę się bardziej starać, żeby, nie wiem, zdać prawo jazdy, czy żeby się nauczyć robić list z, z rzeczami do zrobienia. Nie, to jest kwestia mądrego podejścia do swojego życia. Bo można przepalić każdą ilość energii, jeśli się
1: nie zużywają jej w sposób
0: dobry dla siebie.
1: Tak, no bo to też, też to umienie w życie dla każdego oznacza coś innego, nie? Dla jednej mm. osoby to będzie umienie korzystania z kalendarza, a dla kogoś innego to będzie, wiesz, yy, yy, pilnowanie tego, że myje zęby codziennie, nie?
0: Dokładnie. Yy. Pamiętam, że przy diagnozie właśnie w ogóle tym to, to się nie ubawiło, bo potem jak zaczynałam czytać o ADHD, to permanentnie czytałam takie teksty, że trzeba umieć znaleźć sposób na swój mózg. A ja dokładnie coś takiego powiedziałam na pierwszym spotkaniu, że no mam problem, nie pamiętam o czym to było, ale nie, mam problem z jakąś rzeczą, więc szukam sposobu jak zhakować mój mózg i obejść to, że on nie chce czegoś tam robić. Serio... <śmiech> że to się pojawia w połowie tekstów ludzi, którzy się dzielą, dzielą swoimi doświadczeniami.
1: Tak, nie? tak, tak. tak.
0: No, ale to, no właśnie, to jest moja odpowiedzialność, dlatego też no, tak jak mówię, ostatnie miesiące spędzam dużym, staram się znaleźć sposób, żeby się wyplątać i zrozumieć dokładnie, gdzie jestem i dlaczego tu jestem. I, i wiem coraz więcej, no bo trochę nie chcę, nie chcę zmarnować sobie życia bo jeśli nie, jeśli, prawda jest to taka, że jeżeli nie zrozumiem, nie, nie zrozumie mnie, wybrnę z tego miejsca, to będę się musiała bardzo blisko i pewnie na bardzo długo zaprzyjaźnić z psychiatrami, a tego bym nie chciała.
1: No i tutaj mnie ciekawi taka jedna rzecz, bo na samym początku powiedziałaś, że ty tej żałoby przy, po ADHD nie przeszłaś, bo po tej diagnozie, bo tak naprawdę to tylko jeden element w tej całej takiej dużej układance i że, że były inne rzeczy, które gdzieś tam były większe albo zajmowały więcej przestrzeni. To, to, co to takiego było?
0: Um, na pewno nie powiem o wszystkich, ale um, jednym z takich, e, takich ważniejszych, znaczy w ogóle tak, um, żadna z tych rzeczy sama w sobie pojedynczo nie jest jakimś spektakularnym jednym elementem, bo przykładowo, jeżeli mówimy o parentyfikacji, najczę najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mamy rodziców z jakimś problemem uzależnieniowym albo z, 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 nie wiem, z jakimiś chorobami. Ja myślę, że gdzieś moje doświadczenia też mogę, gdzieś się tam wpisują w parentyfikację. Tak jak Ci powiedziałam, był taki moment mojego życia, gdzie moi rodzice w ciągu tygodnia spędzali w domu może 6 godzin. Mieszkaliśmy z dzieckami, tak? więc to nie jest tak, że byłam pozostawiona sama sobie jako dziesięcioletnie dziecko. Niemniej moje dzieciństwo i nastoletność były naznaczone tym, że wiele osób w mojej rodzinie bardzo ciężko chorowało. Szczytem szczytów była sytuacja, kiedy z czterech osób dorosłych mieszkających ze mną, trzy były w tym samym momencie w szpitalu. Była to moja babcia, dziadek i mój tata. I moja mama, która miała w tym momencie, czekaj, miała wtedy lat 4, 5? Jeszcze, jeszcze, jeszcze takie 4 5 dziecko. I trzy osoby w trzech różnych szpitalach na terenie całej Warszawy. Żeby było, było łatwiej, to, to było rozrzucone pomiędzy trzy dzielnice i obie strony Wisły. No i pracowała. Więc to było takie apogeum apogałów, natomiast większość mojego życia cały czas ktoś był w szpitalu, więc moja mama bardzo dużo też czasu poświęcała zajmowaniu się swoimi rodzicami, czyli mhm. dziećkami, z którymi mieszkaliśmy. I pracowała też zawodowo, tak jak mój tata też pracował zawodowo. Teraz to jest niby dla wszystkich oczywiste, ale, ale w latach 80. i 90., no tak, nie, 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 nie dla wszystkich, to było takie jasne. I moi rodzice mieli mało czasu dla mnie. Moi no rodzice też nigdy nie zostali jakiegoś super um, schematu postępowania z dziećmi yy, i to tym bardziej takimi, które są bardzo wrażliwe, ale też bardzo ciche i dobrze się uczące, więc w sumie są bezproblemowe. Moi rodzice też zostali wytresowani przez swoich rodziców. Yy, tak. Z pokolenia na pokolenie, z pokolenia tak. na pokolenie. Yy, więc jedną z takich rzeczy, które... Które dla mnie były trudne i ważne, to to, że nie miałam takiego wsparcia i takich rodziców jak mieli koledzy i koleżanki. Tak, moi rodzice nie przychodzili do szkoły na pierwszy, dzień na pierwszy dzień roku. Nie pamiętam czegoś takiego. Na zakończenie roku szkolnego też nie za bardzo. Jak już zdawałam egzamin usmoklasisty i. i, i to, to akurat moja mama wtedy ze mną była, tylko dlatego, że szkoła była po, po drugiej stronie Wisły i trzeba było ze mną pojechać. Ale ja już byłam w tym wieku na tyle przyzwyczajona do bycia sama, że kazałam jej wyjść, bo mi przeszkadza i ponieważ ona się denerwuje, to po prostu nie wyjdzie, bo, bo mnie stresuje. Koniec końców. Byłam dzieckiem wycofanym, z problemami w relacjach. Totalnie uważam, że, że, że mój wieloletni związek i, i mój były mąż to, to w pewnego stopniu ratowało mi życie na wielu poziomach i, i w ogóle moje życie emocjonalne. I dla mnie to jest dużo większy kawałek, y, który wymagał przepracowania, wymagał też przyznania się, że z jednej strony rozumiem do dnia dzisiejszego, czemu moi rodzice nie mieli dla mnie czasu, a z drugiej strony pogodzenia się z tym, że jednak Kurde, to nie w porządku zostawiać kilkuletnie dziecko same z całym światem. A na przykład z tym, że moje kiedy chorował na raka, ja w ogóle nie pamiętam tego okresu czasu zero, wymazane. To znaczy, że też nie, nie zostało to zaopiekowane. I to był dla mnie. To były dla mnie takie rzeczy, które wymagały naprawdę żałoby. Takiej głębokiej. Po tym wszystkim. ADHD to już jest takie okej, okay, to jakby to, to uzupełnia ten, ten obrazek.
1: Uh -huh. No tak, to rzeczywiście ma sens. Ale jednak to o ADHD zdecydowałaś się nagrywać podcast.
0: <śmiech> tak, tak. To prawda. To był, to był wyraz mojego wkurzenia, że nie jestem w stanie dać materiałów moim rodzicom trochę. Że okay. Mój research po polsku zakończył się mniej więcej po 30 minutach googlowania.
1: Oczywiście. Tam... Wiesz
0: to doskonale. Nie ma
1: tam za bardzo czego szukać.
0: Tak, już Było 30 minut googlowania po polsku. Dobra, to nie ma najmniejszego sensu. A więc ADHD, adults, ADHD, kobietę. O! I wtedy, wtedy otworzył się cały świat, ale byłam. Byłam wkurzona tym, tym wszystkim. Chyba być może po prostu moja żałoba miała tylko etap złości. I potem przeskoczyła do akceptacji. Bo stwierdziłam, że muszę to jakoś sobie, muszę tą całą wiedzę w ogóle z siebie wyrzucić, bo tego jest tak dużo i muszę się jakoś podzielić z kimś i po prostu nie mogę ciągle gadać moim znajomym, bo mnie ktoś zaraz strzeli w głowę no <śmiech> to i będzie rację. No i no i tak, a ponieważ nienawidzę pisać i w ogóle Instagram też jest moim medium w ogóle niezrozumiałym dla mnie. Więc spędziłam, tak gram podcast. Mam do tego warunki, w sensie mam kogoś, kto może mi to zrobić, pomóc, mam, moja przyjaciółka nagrywa audycję radiową, ma też własny sprzęt, um, kumpla, który to produkuje i tak dalej, i tak dalej, więc od słowa do słowa powstało to, co jest. Więc tak, tak zresztą widać po pierwszych odcinkach, że jest ten zamysł edukacyjny cały czas, a potem już nie. A potem już nie tak bardzo.
1: A czujesz, że ten podcast jest dla Ciebie trochę formą terapii też?
0: Trochę tak. Chociaż, obiec Boże, tak bardzo sobie obiecywałam, że tego nie zrobię. Naprawdę sobie obiecywałam. A czemu, czemu? Bo chciałam, żeby to było edukacyjne. Wiesz, ja mam wiele, wiele, wiele lat doświadczenia w popularyzacji nauki. Wiele lat doświadczenia w pracy też z naukowcami. I gdzieś te gdzieś kwestie edukacyjne... Nadal gdzieś tam mogę siebie pewnie powiedzieć, określić jako edukatorkę w różnych obszarach. I zależało mi na tym, żeby być przystępny materiał, a nie gadać o tym, jak się czuję. Um, myślę, że tutaj wychodzi też, też cały czas mój problem z dzieleniem się swoimi emocjami. No i to byłoby odsunięcie się, tak w ogóle pokazanie siebie.
1: No, bo prawda jest taka, że wiesz, gadanie o tym, co się czuje, też może być w pewnym stopniu edukacyjne, nie?
0: Jak się okazuje, tak. <śmiech> <śmiech> tak, dostałam parę takich. Co mnie niesamowicie zaskakuje, to dosyć regularnie dostaję wiadomości prywatne. Chyba w sumie, jakbym podsumowała ilość komentarzy, a ilość wiadomości prywatnych, to tych drugich jest przynajmniej z 50% więcej, jak, nie, jak nawet nie dwa razy więcej. I właśnie padło takie, kiedyś takie wprost. Fajne są twoje swoje odcinki edukacyjne, ale wolę taki odcinek jak ten i ten. I to był właśnie taki ten, ten, ten o emocjach. A że w sumie kwestia emocji w ADHD jest mi super bliska, no to jak się zaczyna opowiadać o kwestiach emocji w ADHD, to zaczyna mówić o swojej emocji. I tak jakoś to wyszło, że mam całą masę odcinków o tym, jak
1: się czuję. No i to jest też takie bardziej. Kurczę, czy jest po polsku słowo na to? Relatable. Czy jest jakiś odpowiednik, który to dobrze, dobrze opisuje po polsku?
0: Eee...
1: Chyba nie ma takiego jednego słowa, które powstałam.
0: Chyba to nie słowo. ma. Chyba no, nie. ale wiemy tak. o co chodzi. Tak, 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 tak.
1: No i to też, to też o to chodzi, nie? No bo kto ciebie słucha? Kto ciebie słucha? Osoby, które mhm. same, same tak. mają ADHD?
0: Zresztą prawda jest taka, że mój ulubiony, naj, najulubieńszy, adhd podcast, który tworzą dwie Kanadyjki, nie wiem, czy znasz All The Things ADHD.
1: Eee, słuchałam kilku odcinków, ale jakoś nie, nie trafiły do mnie specjalnie.
0: A ja po prostu, to, to, totalnie ja po prostu wchłonęłam. Mhm. I one mówią mega dużo o, um, też o emocjach. Mówię tam bardzo dużo konkretu, no bo jednak są... Um, są wykładowczyniami, badaczkami i tak dalej. Więc wątki gdzieś tam edukacyjne są, ale mega dużo mówią o tym, jak się czują. Teraz właśnie był odcinek pierwszy z piątej edycji o tym, jak się czują po wakacjach i jak bardzo te wakacje poszły nie tak, jak powinny. Znaczy się nie tak, jak chciały. I ja ich mogę słuchać w kółko i na okrągło. A przecież to nie jest podcast totalnie edukacyjny.
1: To jest, to jest ciekawe, że Twój zamysł był taki do, prawie że totalnej opozycji do tego, co ja chciałam od początku robić, bo ja wiedziałam, że mnie od, najbardziej w tym wszystkim interesują właśnie emocje. I to niekoniecznie tylko te moje, ale osób, które, z którymi rozmawiam.
0: No, ja myślę, że to, też, tak jak mówię, dużo lat w popularyzacji, edukacji, edu jako edukatorka, no, to robię swoje. Hmm. Zresztą tak jak mówię, no, dla mnie punktem wyjścia było to, że nie mam nie, nie mam czegoś, żeby, żeby pokazać innym. Poza tym, w którymś momencie na przykład, jeśli było też męczące pisanie na przykład po raz 15 takiego samego posta, no, w sensie od komentarza na, na grupie, na piętnasty mhm. raz w tym tygodniu to samo pytanie.
1: Tak, tak. tak.
0: <laughs> więc czasem, chociaż z czasem to nawet w, jakoś tak mi było dziwnie wklejać od więc podcast sobie żyje swoim życiem.
1: A wspomniałaś o tej informacji zwrotnej, którą dostajesz. Zdarza się taka niezbyt przyjemna? Czy raczej, raczej są pozytywne komentarze?
0: Tak naprawdę nie miałam żadnej, żadnej informacji zwrotnej o samym podcaście negatywnej. Jedyna rzecz, która była taka trochę dziwna i, i, i od czapy, to jak szykowałam odcinek z recenzją książki. I wróciłam informację o tym, że będzie taki odcinek, że będzie taka książka po pierwsze. Ale to, to był, to był jeden raz i o ile na początku miałam taki oh, w ogóle mam ochotę wybuchnąć, w sensie z reguły, z reguły nie bo było strasznie dziwaczne i jakieś, jakieś pokrętne w moim odczuciu. Ja stwierdziłam, że szkoda mojego czasu i energii, to ja wrócę do czytania książki. coś <śmiech> się wyzłościłam się poza Mediami społecznościowymi, i stwierdziłam, że nie będę. Nie po to tyle lat ćwiczę, nie karam trola, żeby, żeby teraz się dać ponieść.
1: No tak, a co to był za komentarz? Bo aż, aż jestem ciekawa.
0: Jedna rzecz to było, że bo to był taki, taki krótki wątek, że um, um, sugerujący, że um, dostaję pieniądze za to, że będę że, że robię tą recenzję. Mm, i że na i że, i, i domyślę, że na pewno dostaję za to pieniądze, więc powinnam to na pewno dać taką informację w odcinku Aha. i coś tam jeszcze, jeszcze jakieś takie, takie poboczne rzeczy sugerujące jakieś u mnie tutaj um, dziwne i niejasne intencje, strasznie mnie to zabolało, przede wszystkim dlatego, że mnie mega jarał fakt, że wreszcie mamy aktualną książkę po polsku, książkę A, i to jest tak, przez kobietę
1: Tak, dokładnie
0: Jesus. jak, Jakby, w sensie naprawdę, no hello, wszystkie książki, które do, do, do tego roku były dostępne w Polsce, były pisane przynajmniej kilka lat temu. Tak. A to jest książka, która została napisana w bodaj w dwudziestym, albo w dwudziestym roku w oryginale, czyli jest świeżutko przetłumaczona.
1: Tak, tak, tak. Wiesz, ja widziałam na przykład takie komentarze, w których ludzie przyczepiali się do samego tytułu, że tak. o, ja tak nie lubię, jak, jak się mówi o ADHD w kontekście supermocy, <grymka> więc tak. na pewno nie przeczytam tej książki, bo to jest takie glamoryzowanie ADHD.
0: I spoko, rozumiem, że dla wielu osób to jest bardzo utrudniające życie. Przyjmuję to do wiadomości, jakby nie podważam in, doświadczeń innych ludzi. I tak, serio, wolałabym, żeby ta książka miała swój oryginalny tytuł przetłumaczony na polski, bo jest, uważam, super. Ale, Boże, mamy książkę po tak, polsku.
1: Tak, zamiast skupić się na tym, oczywiście, uwaga, idzie zupełnie niepotrzebnie.
0: Myślę, że tutaj wyszła moja moja niechęć do w ogóle, dlaczego mnie nie ma na Twitterze, bo imbe mnie doprowadzają po prostu do niemal fizycznego bólu, dlaczego jestem słaba w social media, między innymi dlatego, że może się to skończyć imbami, na które nie mam siły i energii, jako osoba, która przez wiele lat była zaangażowana w temat przyrodniczo-ochraniarskie, mająca wiedzę na ten temat, wiedzę, nie poglądy. Wyczerpałam chyba moje zasoby energii życiowej, na która jestem skłonna poświęcić na kłócenie się w internecie.
1: Rozumiem doskonale. Chociaż mam wrażenie, że mimo wszystko ta przestrzeń taka adechadowa jest trochę bardziej przyjazna ludziom i mniej sprzyjająca imbom Tak, w takiej skali, wiesz, gdyby tak porównać to do to adechadowe uniwersum do
0: tak, Jeśli chodzi o imby, to rzeczywiście. Yy tak, to, 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 to się w sumie nie, 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 nie kojarzę za bardzo. E, takich klasycznych.
1: Może dlatego, że wiesz, do temat dopiero się rozwija, więc jeszcze, to jeszcze, jeszcze jest pole do popisu. Poczekajmy tak. kilka lat. <laughs>
0: Tak, to to, to, to wiesz, myślę, że, że jeszcze jakąś, chociaż już, chociaż jakieś drobne zaczątki, pamiętam, że mi się zdarzyło kiedyś, jak o Attitude Magazine gdzieś pisałam, jako o źródle, z którego sporo korzystam, więc dostałam informację, że to jest nie źródło, które jest źle oceniane, że ma słabe oceny, jak, jeśli chodzi o wiarygodność, więc dlaczego, no bo przynajmniej to, Co mi się udało wyszperać z tej oceny, którą tam dostałam, z odnośnika do strony, ponieważ powstał artykuł o alternatywnych komentujący alternatywne metody leczenia. I to był powód, żeby uznać ad ad Attitude mag Magazine za niewiergodny. I zresztą taki też, też, też autorka tego, tego, ym, y tego kawałka wątku stwierdziła, że no, ale to samo dyskutowanie o, o alternatywnych metodach jest niewiergodne. To, to zostawiasz pustkę i próżnię zamiast napisać o tym, że nie wiem, biofeedback to pamiętam chyba właśnie było z Attitude albo u Hallowella gdzieś że feedback nie ma powodów naukowych jako metoda pomagająca w ADHD jakby w, w, w ogarnięciu w tej ekspresji ale jeśli ci pomaga no to spoko, jakby jak wychodzę z założenia, że nawet jeżeli coś ma, ma efekt placebo, ale mi pomaga, to mi pomaga.
1: Tak, ostatnio słuchałam um, wypowiedzi, nie wiem czy kojarzysz um, doktora K, um, który jest psychiatrą, który streamuje na Twitchu i bardzo dużo o ADHD też między innymi um, opowiada. Mm,
0: niech. Po...
1: To chyba było w jego, w jego filmiku o lekach na ADHD i on tam mówił, a może w jakimś, jakimś, jakimś innym filmiku. W każdym razie właśnie mówił o efekcie placebo i to jest dokładnie to. Jeżeli Tobie olejki CBD pomagają, no to w czym jest problem?
0: Nie, nie szkodzi, nie mam efektów ubocznych, nie, 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 wiem, nie wpływa negatywnie na moje zdrowie psychiczne i fizyczne. Może trochę negatywnie wpływa na moją yy, kieszeń. Okay, ale z drugiej strony, jeśli mi pomaga, to być może ten bilans kosztów się wyrównuje. Dokładnie,
1: dokładnie.
0: Więc nie wiem, aromaterapia mi pomaga. Nie ma dowodów na to, że aromaterapia pomaga. No ale nie wiem, 10 minut z olejkami dziennie powoduje, że lepiej mi się śpi. A,
1: A powiedz mi, ile czasu i takiej twojej energii zajmuje ci edukowanie się najpierw w pierwszej kolejności w kwestiach właśnie związanych z ADHD?
0: Teraz już niewiele, bo zaliczyłam dwa takie poważne epizody um, hiperfokus, nawet już nie tylko nie sam hiperfokus, tylko praktycznie takich obsesyjnego zgłębiania tematu. Mhm. Um, ob, oczywiście każdorazowo zakończone potwornym wy, wykończeniem się i, i, i wycieńczeniem fizycznym. Więc pierwszy to był e, zaraz po diagnozie, to myślę, że z miesiąc nurkowałam. A potem jak, jak stwierdziłam, że będę nagrywać podcast, to jeszcze zrobiłam sobie poprawkę. No i oczywiście przeszparam przez tyle rzeczy, że teraz na przykład wiem, że mam coś w głowie, ale nie cholery nie jestem w stanie powiedzieć, skąd to, gdzie to znalazłam, i jak. E, więc teraz nie, teraz rzadka. Raczej tak, tak szukam jakichś newsów, jakichś takich. E, mniej oczywistych rzeczy, no ale tego jest stosunkowo mało, no bo jeżeli ja wyszłam też z założenia, że zaczynam czytać informacje od najświeższych naukowo, mhm. czyli jak stwierdziłam, że wydam kasy na jakąś książkę po angielsku, no to to było akurat nie, niedługo potem, jak wyszło ADHD 2.0 Hallowella, A więc no jeżeli się, jeżeli się szpara od, od najbardziej aktualnych rzeczy wstecz, no to, to potem ten, ten... Te ilość tych nowych rzeczy jest, jest coraz mniejsza. Zresztą też nie, nie wszystkie rzeczy mnie. Nie, nie czuję już takiej potrzeby. Aha. To jest jedno z tych hobby, do którego będę wracać raz na jakiś czas. Pewnie. <śmiech> um, ale jeśli, jeśli nadam no na przykład do przeczytania artykuły jakieś, które sobie czekają na takie moje znowu a, jakiś, jakiś lepszy moment. No i, i chyba tyle. Nie, nie, nie czytam, chyba że rzeczywiście postanawiam jakiś temat super, taki na mnie mało zgłębiony, tak jak o Aleksy ostatnio zrobiłam odcinek, to stwierdziłam, Kurde, no dobra, coś tam wiem, robiłam testy, a może trochę poczytam <gry> jednak, Aha. ale to też nie jest jakoś tak, że nie wiem, robię doktorat w tydzień.
1: Okej. Okay. A chcesz się podzielić tym, co to za pomysł na kolejny podcast, czy jeszcze za wcześnie? Y,
0: mogę, się, mogę się podzielić, ponieważ jedną z moich pas pff, no pasji w sumie jest, y, są cedry i miody pitne w wydaniu rzemieślniczym, czyli nie słodkie cedry najczęściej I, ym, i różnorodne często dziwne, szczególnie zagraniczne miody pitne to ponieważ od, też od dwóch lat y, trochę się bawię w degustację w tym temacie to, no, to ma być podcast który nazywa się, ma się nazywać Cydrem i niodem, y, płynący". Płynącym no. to taki jest pomysł od dwóch lat
1: to no to dojrzewa tak sobie <laughs> może, może jak rzeczywiście przejdziesz z trybu oszczędzania energii to coś ruszy temat jest fajny a czujesz, że masz przestrzeń i czas na to, żeby dołożyć jeszcze kolejną rzecz?
0: myślę, że jak no właśnie, jak, jak będę mogła te 24 godziny w, w, w dobie jakieś kilka godzin z tego zamienić z opcji nic nie robię bo boję się, że po prostu się wydrenuję na to, że połowę z tego czasu będę zasysała energię ze świata, to myślę, że pozostałe wystarczą na nagrywanie. Bo, bo no tak jak powiedziałam w międzyczasie, mam tego farta, że nie muszę obrabiać swoich odcinków. To jest, to jest... Boże, gdyby nie to, to mój podcast by nie istniał. Tak jak uwielbiałam zawsze robić zdjęcia, nigdy nienawidziłam ich obrabiać. Nie wyobrażam sobie robić yy, obróbki... Yy, Odcinków, wystarczająco jest dla mnie zżerające zasoby robienie okładek kolejnych odcinków.
1: <głos>
0: Brzmi to strasznie, ale tak to wygląda. Więc ja jestem osobą od kontentu, tak? jakby. Tak. No, więc chciałabym, chciałabym, bo jest taki wdzięczny temat, trochę wspaniałych ludzi, tyleż z odkrycia w tym obszarze.
1: No i domyślam się, że też y, pewnie w tym temacie podcastów zbyt wielu nie ma.
0: Yy, w ogóle podcastów, szeroko pojętych podcastów kulinarnych w Polsce jest niewiele, a, 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 wiesz, a już sam, sam temat czy cydrów, czy, czy miodów pitnych to jest w ogóle um, jest taka, ni taka niesamowita nisza, ciekawa nisza, którą mało kto zna i w ogóle dlaczego, no, ale mogę, no mogę o tym gadać po prostu godzinę.
1: No słuchaj, mam dla Ciebie pomysł, może nagrałabyś ten podcast. <śmulisy> ale dobra, na podsumowanie naszej adahadowej mimo wszystko rozmowy. Pytanie, które staram się zadawać o ile pamiętam, <śmulisy> wszystkim moim rozmówczyniom. I to jest pytanie trudne, zwłaszcza dla kogoś, kto nagrywa podcast w tym temacie. Yhm... Bo to jest taka prośba o podsumowanie tego wszystkiego, co zrobiłaś z tej pory i co chcesz zrobić w jednym zdaniu. Ale gdybyś mogła przekazać ludzkości jakąś jedną ważną informację na temat neuroróżnorodności, która nie jest wiedzą powszechną, a jest twoim zdaniem istotna do zrozumienia tego, kim jesteśmy i, i jacy jesteśmy, co byś powiedziała tej ludzkości?
0: Hmm. Tak jak potrzebujemy różnorodności biologicznej, bo świat jest różny i zmienny, tak samo potrzebujemy neuroróżnorodności, bo świat jest różny i zmienny, a neuroróżnorodni to jest odpowiedź na przykład na szybkie reagowanie. To chyba taka rzecz, którą chciałabym, żeby inni wiedzieli. Jesteśmy potrzebni.
1: To jest to. Jesteśmy potrzebni. I nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy, jak bardzo. No. To co? Kończymy? Myślę, że tak.
0: Myślę, że to jest jedyna nie, nie, nie będę w stanie stworzyć więcej takich
1: podsumowań. Myślę, że to wystarczy. Tak. Słuchaj, dzięki ci, dzięki ci wielkie Ania za, za ten czas. Um, za czas spędzony z, z kiciami też.
0: Przepraszam za wszystkie niedogodności. Tak Ci, którzy mnie słuchają, to, to już przywykli pewnie. Ża, ja żaden ci...
1: problem. Szkoda, że nie mogę, nie mogę się po, sobie pogłaskać przez, przez ekran.
0: A ja Ci bardzo dziękuję. Bo wciąż przyzwyczajam się do mówienia z tej drugiej strony o HD, więc... Y... Za każdym razem jest to też dla mnie nowe doświadczenie.
1: No, zwłaszcza, że tak jak mówiłam, ja lubię pytać o emocje, nie? Ej, bardzo dobrze.
0: Ej, bardzo dobrze.
1: No dobra, to dzięki wielkie, Ania.
0: Również dziękuję jeszcze raz. Ej,
1: no. To chyba tyle. To tyle.